0: A continuación vamos a resolver el siguiente problema de hidrostática. En él nos dice que tenemos dos esferas de igual volumen que están sujetas mediante un hilo de masa despreciable. La esfera inferior tiene una masa tres veces mayor que la superior. El conjunto se haya sumergido en agua, de modo que en equilibrio solo queda por encima del nivel del agua la mitad de la esfera superior, tal como se muestra en la figura. Si el volumen de cada esfera es de 1,3 decímetros cúbicos, ¿cuánto vale la tensión del hilo? Bien, en este caso tenemos un problema que es de hidrostática y en el que vamos a tener que utilizar el principio de Arquímedes. Para ello tenemos las dos esferas como están aquí dibujadas que están unidas mediante un hilo y lo primero que vamos a hacer es dibujar las fuerzas que hay sobre cada una de las esferas. Para ello vamos a llamar pues, a la esfera de arriba le vamos a, a llamar 1, a la esfera de abajo le vamos a llamar 2 y vamos a empezar con la esfera de arriba. En la esfera de arriba las fuerzas que va a haber sobre esta esfera pues van a ser el peso de la esfera, vamos a llamar peso 1, la tensión de la cuerda, que vamos a llamar t 1, y en sentido contrario y hacia arriba, el empuje que sufre esa esfera por estar sumergida en un fluido. Para la esfera de abajo podemos hacer exactamente lo mismo. Vamos a tener las mismas fuerzas, el peso de la esfera, vamos a tener la tensión de esta cuerda y exactamente lo mismo el empuje que sufre la esfera, vertical y hacia arriba. bien Una vez que tenemos dibujadas las fuerzas sobre cada una de las esferas, podemos aplicar la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton lo que me dice es que la suma de todas las fuerzas sobre un objeto es igual a la masa por la aceleración. En este caso particular, el sistema está en equilibrio, no se está moviendo, con lo cual tiene una aceleración que es igual a cero. Es decir, que la suma de todas las fuerzas tiene que ser igual a cero para ambas esferas. bien pues Podemos escribir una ecuación tanto para la esfera de arriba como para la esfera de abajo. Para la esfera de arriba tendremos que hacia arriba tenemos el empuje y hacia abajo tenemos el peso y la tensión. Y la suma de todas esas fuerzas tiene que ser igual a cero porque la esfera no se está moviendo. Para la de abajo, exactamente igual. Tendríamos el empuje que sufre esa esfera más la tensión y menos el peso de la esfera. Y eso tiene que ser igual a cero. Bien, esas son las dos ecuaciones de equilibrio de las esferas. Y ahora vamos a intentar resolverlas. Primero de todo es... Luego Vamos a intentar ver cuánto vale la tensión T1 y la tensión T2. En este caso tenemos una única cuerda y al tener una única cuerda, la tensión en todos los puntos de la cuerda va a ser la misma. Es decir, que la tensión 1 va a ser igual a la tensión 2 y la podemos llamar T directamente. Por otro lado tenemos el peso 1 y el peso 2. El peso 1 pues no va a ser más que la masa de la esfera por la gravedad, y el peso 2 será la masa de la esfera por la gravedad también. Como nos dice el enunciado que la masa inferior es tres veces mayor que la superior, podemos escribir directamente 3m por g. En cuanto al empuje, el empuje, utilizando el principio de Arquímedes, no es más que el peso de la masa desalojada por el cuerpo, la masa de fluido desalojada por el cuerpo. Es decir, la masa del fluido desalojada por el cuerpo, en este caso el cuerpo 1, por la gravedad. La masa del fluido desalojado por el cuerpo la podemos escribir en función de la densidad del fluido y del volumen y tendríamos la densidad del fluido, que en este caso es agua, por el volumen que está sumergido y en el caso de la esfera de arriba el volumen sumergido es la mitad del volumen total de la esfera por la gravedad. Para el empuje que sufre la segunda esfera, la esfera inferior, pues sería exactamente lo mismo, la masa del fluido desalojado por el cuerpo 2, por la gravedad, y escribiéndolo en términos de la densidad, pues tendríamos la densidad del agua, y en este caso el volumen sumergido es el de toda la esfera, con lo cual escribiríamos V sub T por la gravedad. Bien, una vez que ya tenemos todos los o todas las variables, las podemos introducir en cada una de las ecuaciones de ahí arriba, pero antes de eso lo que vamos a hacer es simplificar un poco estas dos ecuaciones. Lo que puedo hacer es esta, para simplificarlas y sabiendo que las tensiones van a ser iguales, es simplemente restar la ecuación 1, perdón, sumar la ecuación 1 y la ecuación 2. Si sumamos la ecuación 1 y la ecuación 2, lo que obtenemos es que el empuje 1 más el empuje 2 menos el peso 1 menos el peso 2 va a ser igual a 0. Como vemos al sumarlas, vamos a tener la tensión en la ecuación de arriba está restando y en la ecuación de abajo está sumando y aunque son T1 y T2, hemos visto que son la misma y de valor T, con lo cual desaparecen las tensiones y me queda una ecuación solo en la que aparecen los empujes y los pesos. Si continuamos esta ecuación aquí abajo, sustituimos ahora donde tenemos el empuje 1 y el empuje 2 y el peso 1 y el peso 2 pues lo dejamos en función de las masas y la gravedad, pues tendríamos que el empuje 1, es decir, la densidad del agua por el volumen total partido por 2 por la gravedad, más el empuje 2, que es la densidad del agua por el volumen total por la gravedad, menos el peso 1, que es la masa por la gravedad, menos el peso 2, que es tres veces la masa por la gravedad, pues va a ser igual a 0. Bien, en esta ecuación vemos que la aceleración de la gravedad se va en todos los términos y lo que me queda, saco factor común, es la densidad del agua por el volumen total y tendría que sumar un medio más uno que son tres medios. Pues es igual, si paso los dos términos menos m menos 3m es menos 4m, que si los paso al otro lado del signo igual, pues me queda igual a 4m. Esto me permite... Despejar el valor de la masa, y el valor de la masa va a ser directamente la densidad del agua por el volumen total por 3 octavos. Este 4 para pues, seguir dividiendo y multiplicado por 2 me quedaría 8. Bien, de, de aquí lo conozco todo. La densidad del agua es, pues si no lo dicen nada, es por defecto 1000 kilogramos por metro cúbico. El volumen total es 1,3 decímetros cúbicos, que es 1,3 por 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos y por 3 octavos. Si realizamos este cálculo, pues obtenemos que el valor de la masa de las esferas, de la masa, perdón, de la masa superior es de 0,6 kilogramos. Es decir, que la masa que tenemos aquí arriba son, o la esfera tiene un, una masa de 0,6 kilogramos y la inferior, pues tiene una masa de 1,8 kilogramos porque es tres veces superior la masa de la esfera inferior a la de la superior bien pues ya tenemos calculado lo que es la masa de la esfera y ahora nos quedaría pues calcular la tensión que sufre eh, la tensión de la, del hilo para calcular la tensión del hilo pues puedo irme a cualquiera de estas dos ecuaciones puedo irme por ejemplo a la primera y tendría que el empuje que lo podemos escribir directamente como la densidad del agua por el volumen total partido por 2 por la gravedad, menos el peso 1, que es la masa por la gravedad, menos la tensión es igual a 0. Es decir, que la tensión es igual a la densidad del agua por el volumen par- total partido por 2 por la gravedad, menos, y en vez de escribir la masa, pues voy a escribir esta ecuación que tengo aquí arriba, la densidad del agua por vt por 3 octavos por la gravedad. Aquí puedo sacar factor común, la densidad del agua, el volumen total y la gravedad, y lo que me quedaría sería la resta de un medio menos 3 octavos. un medio menos 3 octavos pues es 1 octavo. Si sustituimos los valores tendremos los 1000 kilogramos partido metro cúbico del agua por el volumen total que es 1,3 por c elevado a menos 3 metros cúbicos por 9,8 metros segundo al cuadrado y multiplicado por un octavo. Eso nos daría una tensión de 1,59 newtons. Las unidades son directamente newtons porque hemos puesto en el sistema internacional tanto la densidad, como el volumen de la esfera, como la aceleración de la gravedad. Y con esto quedaría resuelto el problema.